0: On va enregistrer le taf de Shabbat. Donc on reprend, on s'arrêtait ce matin. Nous devrions Donc on est 58, on doit être B3, B4, vers le bas de la page. Donc on analyse maintenant la deuxième partie de la Mishnah. On a dit dans la deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qui se passe On a expliqué que <coughs> si le mari a rendu Egdèche le motard, le motard c'est le surplus de ce que la femme doit également travailler quand elle est mariée. Alors d'après Rabbi Meir, euh, cet argent et deviendra Ekdesh. Et d'après Rabbi Yohan Asandar, cet argent, il est ruine. Ce Ekdesh n'a aucune valeur, donc on va essayer un peu de préciser ce que ça veut dire. Dit Agmara comme ça. Rabbi Meir, Kadosh. Alors demande Agmara, mais d'après la logique de Rabbi Meir, que cet argent que le mari a rendu Ekdesh, quand est-ce qu'il va devenir Kadosh C'est quoi la question de Agmara De toute façon, en attendant, est-ce qu'on va considérer qu'il devient Ekdesh tout de suite Sachant que quoi? Sachant que si on dit qu'à femme, elle se nourrit par elle-même, le mari n'a aucune propriété sur ce motard. Et alors en fait, quand on a dit l'agma, et Mat Kadosh. same thing is that the same thing is that devient other c'est après la mort de la femme. Donc le mari va hériter de mort somme-là. Et cette somme-là, puisqu'il avait rendu Egdèche quand sa femme était vivante, donc maintenant que ça lui revient, elle devient Egdèche. Ça, c'est l'explication de Rav Eshmouel. Ravada Barava Amar, Motar Mechaïm. Ravada Barava, il dit, cet argent, il devient Egdèche, même du vivant de la femme. Dès que la femme va travailler et gagner cet argent, il deviendra Egdèche. Ça pose une question, parce qu'il faut qu'on étudie dans quel cas on parle. On a déjà dit que l'homme et la femme sont mariés que normalement, l'homme nourrit la femme et la femme, tout ce qu'elle travaille, c'est pour le mari. De la même manière, on a dit que le mari donne de l'argent de poche chaque semaine à la femme et en contrepartie, le motard, alors, le motard, ça appartient à qui Ça appartient au mari. Alors, elle, elle veut comprendre. Et il a posé la question. Mais Maï. La Mishnah, dans quel cas elle parle Si on parle d'un mariage où tout est normal, à sorte que le mari y nourrit la femme et lui donne l'argent de poche, pour ses besoins personnels, Maïtama à Alors là, on ne comprend pas Ravouch qui dit que ça ne deviendra Kadosh qu'après la mort de la femme. Parce que si le mari prend tout en charge, donc ce mot tard lui revient, si ça lui revient, alors ça devrait être Kadosh, même du vivant de la femme. Donc, forcément, on ne peut pas expliquer la Mishnah comme ça, ça ne rentre pas dans les mots de Ravishmoué. Donc, il faut dire, et là, on change le scénario de la Mishnah. La Mishnah, elle parle dans quel cas, « C'est que dans un cas où le mari, il ne donne pas la nourriture à la femme, et il ne lui donne pas l'argent de poche qu'il doit lui donner. » Alors dans ce cas-là, ça veut dire que le mari et la femme sont totalement indépendants. Ça veut dire que la femme, le mari n'a aucun droit sur ce motard de la femme, et donc demande à Gmara, ma'itama, demande à Amar Michaïm Kadosh. Alors là, je ne comprends pas Ravada Barada qui me dit que du vivant de la femme, le motard, il est déjà kadoche. Il n'est pas du tout kadosh, puisque puisqu'il appartient pas au mari, puisque dans ce couple, tout le monde est indépendant. Donc, on ne comprend pas. Si on explique d'une certaine manière que le mari assume tout, on ne comprend pas la logique de Rav et Si on dit que le mari n'assume rien, on ne comprend pas la logique de Ravada Rav.
1: Donc Donc mari... La
0: version normale, c'est, c'est une espèce d'assurance-vie qui est, dont il aura l'autorité différée non non, non, non. motard, c'est une somme que la femme elle a gagnée et qu'après, il, si elle n'a pas dépensé, qui reste sur son compte, quand il m'arrive à hériter de cette somme, mais comme cette somme, il l'avait rendue Egdèche, donc par conséquent, euh, maintenant, elle devient Egdèche. Mais ça, c'est, on, il faut qu'on précise… On Mais il nourrit. n'en a pas l'autorité avant la mort de la femme. Ah, justement, ça dépend, ça dépend. Si il nourrit, s'il si assume toutes ses obligations, il a l'autorité. Et là, on ne comprend pas Ravouchemouek qui dit que c'est après la mort. Et s'il nourrit pas la femme, même on ne comprend pas Ravada parce puisqu'il n'a aucune autorité, donc on ne comprend pas du vivant. Donc, on n'est pas clair. Donc, al en fait, elle explique. L'éogam, il faut dire qu'un parle dans quel cas On parle d'un mari qui fait les choses à moitié il donne les maisonotes à sa femme, il lui donne à manger, mais il ne lui donne pas l'argent de poche. Donc, finalement, il a l'autorité sur une partie du salaire, sur le salaire, et il n'a pas l'autorité sur une autre partie du salaire. Alors, comment comprendre maintenant la marque de Rav On va dire comme ça. Rav ils disent qu'on a institué la nourriture que le mari donne à sa femme par rapport au salaire de la femme. Ou maa et maa l'argent de poche que le mari donne à sa femme, tachat à en contrepartie du surplus que la femme travaille. Mais puisque ici, dans ce cas-là, le mari donne les maisonotes, mais il ne donne pas l'argent de poche, donc ce qui correspond à l'argent de poche, c'est le motar, c'est le surplus de la femme. Donc le à qui il appartient, il, y avait, il appartient à la femme. Et donc tant qu'elle est vivante, il ne peut rien faire avec ce motard. Mais par contre, quand il va mourir, si ce motard il reste dans le compte en banque, le mari va en hériter. Et comme du vivant, il serait interdit, on verra après comment il peut faire ça en avance. Et donc, ça devient kadosh. Ça, c'est la logique de Ravouchouet. Ravadabarava, ça va ». Non, le fait que le mari nourrisse la femme, c'est par rapport au salaire supplémentaire que la femme amène et l'argent de poche qui lui donne c'est par rapport au salaire de base donc maintenant kivan il va puisque le mari donne la nourriture à la femme donc maintenant le surplus appartient au mari et donc il peut rendre kdesh du vivant donc en fait on a une discussion dravada baravah et ravishumé sur qu'est-ce qui correspond à quoi et donc c'est quoi le fond de la discussion mars avarmi de d'ischriyat mimi de Shriyav. » Les rafamis, ils ont institué ce qui est fréquent par rapport à ce qui est fréquent. L'argent de po- euh, les maisonotes, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc, c'est en contrepartie du salaire de base de la femme, que la femme elle a un salaire de base assez fréquent. Tandis que Mars, il dit non, on a préféré mettre l'un contre l'autre. La compensation, c'est par rapport à une somme qui est fixe. Midé des Kaïts, mi des Kaïts. Quand l'homme il donne l'argent de poche à la femme, c'est une somme fixe, c'est par rapport à quoi C'est par rapport à ce qui est fixé par rapport au serre de base. Le serre de base, on a expliqué, c'est une quantité de travail fixée. Donc voilà la discussion entre et Radabaraba. Pour Avechmuel, ce que les Chachamim, ils ont fixé, c'est un mot Chumel, ce qui est habituel par rapport à ce qui est habituel et ce qui est inhabituel par rapport à ce qui est habituel. Et pour et Abarava, ce qui est fixe par rapport à ce qui est fixe. Je m'arrête 30 secondes, j'arrête le milieu j'arrive tout de suite. 30 secondes. Alors, quand l'agmara, finalement, c'est ça le fond de la marroquette, et c'est pour, comme ça que chacun il explique différemment la logique de Rabbi Meir, de Rabbi Oukhara dans la Mishnah. Donc, on en est où que quoi Que pour Rav Shmuel, les maisonnotes sont en contrepartie du salaire fixe, et l'argent de poche, c'est en contrepartie du salaire supplémentaire, alors que pour Rav aava euh, l'argent de poche, les Kessef, c'est en contrepartie du salaire de base, et les maisonnotes, c'est en contrepartie du salaire supplémentaire du motard. Donc Agma, maintenant, il va essayer d'objecter aux uns et aux autres. Il dit Agma, a objecté dans une Braïta, on à Ravada Barava. Tique nous maisonnotes, ta khatma aseyadea. La a dit qu'on a donné, on a obligé le mari à nourrir sa femme, et en contrepartie, on a donné au mari le salaire de base de la femme. Donc c'est une question qu'on prend à Ravada Barava, parce qu'il a dit que les c'est en contrepartie du motard. Agmara, motar Il faut dire, il faut corriger la raïta, Dire non, les maisonnottes sont en contrepartie de ce qui reste du salaire de la femme. Maintenant, on en va être ravishmuel. tashma, on objecte une brayta. Imenonot en rama ke sef et si le mari ne donne pas l'argent de poche à la femme pour ses petits besoins, ma la femme gardera son salaire de base. Donc, a priori, l'argent de poche, c'est par rapport au salaire de base. nouveau, Il faut corriger, il faut dire que le surplus de salaire, c'est par rapport au salaire de base, comme il a dit Rav Eshouet. Excuse-moi, c'est quand même curieux, parce que le mari... Tout dépend du salaire qu'elle ramène. Si le salaire est important,
1: il non, lui non, donne David, pas un salaire.
0: David, 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 il y a un salaire de base. Le salaire de base, c'est ce qui va être fixé dans la Mishnah, sa mère d'Alette, on va dire. C'est ce qu'elle va faire comme couture pendant deux heures chaque jour. Ça, c'est le salaire de base. Et le motard, c'est Une production sûr. de fil. Maintenant, le motard, David, c'est du variable. Il y a des semaines où il y aura du variable il y aura des semaines où il n'y aura ben pas alors, de variable. Et le mari, en fonction de la rentrée du variable, il va décider ou de lui donner l'argent de poche ou de garder le variable. Très bien, après c'est un choix. Mais maintenant, le variable, comme ça s'appelle, des fois c'est beaucoup, des fois c'est un peu. Donc euh, le variable, c'est quelque chose qui n'est pas fixé. Donc après, le mari, il peut le tenter. Après, on a déjà dit que c'est pas, ça dépend, est-ce que c'est le mari qui peut dire, ça c'était Ajitadresh mais il n'avoue pas que d'après Ravuna, il n'y a que la femme qui peut refuser. Voilà, exactement. Donc on en revient toujours à la marquette de son matin. Exactement, est-ce d'accord. Que l'homme, il a la main comme la femme, ou c'est que dans un seul sens. C'est bon on Merci beaucoup. Dira Gmara, je continue. Dira Gmara, pourtant, par rapport à cette braïta, on a enseigné qu'à Mahi Osa, c'est quoi les obligations qu'elle a à la femme de faire, de travailler Alors, on a expliqué là-bas, Mishkal Khamesh Seraim Shetebi Youda. Donc, elle a l'obligation de filer. Si on est dans la région de Yerouda… Donc de, produire, de produire du fil de chêne. Voilà, du fil de chêne et une quantité, un poids bien précis. Alors, Dira Gmara, qu'est-ce qu'on voit de là, on voit de là que elle, elle, elle dit dans cette Mishnah, qu'est-ce que la femme, elle doit faire. Donc, c'est, on parle de ma CADA, on parle de son salaire de base, on parle pas du surplus. Nous, on a voulu dire que l'argent de poche, c'est contre le surplus, mais tu vois qu'ici, on nous parle que l'argent de poche, c'est par rapport à quoi C'est par rapport au salaire de base. D'abord, dans cette Mishnah, on te dit, c'est quoi le salaire de base Parce que pour connaître c'est quoi le surplus, le supplémentaire, il faut connaître le salaire de base. Alors, il faut dire comme ça on a besoin déjà de connaître les de base, donc c'est ce qu'elle va filer comme figue de chêne. Des dames au et si après elle a produit 10 kg euh, de poire de figue de, 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 de chêne, de de alors que ça c'est 7. On saura que le Motard, il s'appelle 3. et en fonction de la région, c'était un poids qui était différent. Donc finalement, chacun reste sur ses positions. Pour Rav Eshmuek, c'est par rapport aux Mésonote, et l'argent de poche, par rapport au motard. Et pour Rav Barava, c'est par rapport aux l'argent de poche, c'est par rapport à aux... Maaseiadea, et Mesonote, c'est par rapport au Motard. Maintenant, Agmara vient nous dit comme ça. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah Dans la Mishnah, on a dit qu'il y a une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan, que quand le mari, il a rendu Egdesh le motard. Dans la Mishnah, on a dit que pour Rabbi Meir, c'est kadosh après la mort de la femme. Et pour Rabbi Yochanan, Sandra, ce motard ne sera jamais kadosh. Et Rabbi Yochanan, ils ont expliqué que quoi Que c'est uniquement après la mort. Donc ça veut dire que Rabbi Shumel, il pense que pour Rabbi Meir, une personne, il peut rendre Egdèche quelque chose, même si au jour de jour, au moment où il rend Ekdèche, il n'en est pas encore propriétaire. Parce que quand il est en de Ravishmuel, si ça devient Ekdèche après la mort de la femme, ça veut dire qu'au moment où le mari a fait Ekdèche, c'était pas à lui, c'était à la femme. Pas immédiatement disponible. Donc ça veut dire que pour Ravesh ils ont compris que Meir il permet de quoi De faire Ekdèche d'ores et déjà quelque chose qui va arriver, qui va, oh, oh, qui va occuper, qui va se, se réaliser. Que, qui va se réaliser que plus tard. Tandis que Rabbi Yohanna lui, il te dit, ça ne vaut rien. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas rendre Gdèche quelque chose sur lequel on n'a pas encore la main, on n'a pas encore l'autorité qui n'est pas arrivé. Donc en fait, si on résume dans les termes de pour Rabbi Meir, Adam, il peut être magdish Davar, chez il peut rendre quelque chose qui n'est pas encore là, il n'est pas encore présent pour lui que même s'il est potentiel potentiel et pour Rabbi Chanan un homme il ne peut pas rendre Ekdesh tant qu'il n'en a pas l'autorité tant que la chose n'existe pas donc maintenant on va un peu rentrer dans ça dit marche a dit à le même Shmuel il a dit que quoi que la, donc Shmuel a dit à que si le mari a rendu Ekdesh le motard de la femme le motard n'est pas Ekdesh pourquoi parce qu'au moment où il a rendu Ekdesh ça ne lui appartenait pas, donc sa parole ne veut rien dire. Demande à Kmara Omiyama Shmoyachi, T'es sûr que Shmuel pense qu'une personne ne peut pas rendre Egdesh quelque chose qu'il n'a pas encore à disposition, qui n'est pas encore rendre Egdesh qu'un potentiel Pourtant, le même Shmuel, qu'est-ce qu'il va nous dire On a une Mishnah, où dans les darim, où la femme elle dit comme ça à son mari, ⁇ Kunaram, Sheani, Ose, refira. Donc, elle jure. C'est une expression qui veut dire « Elle jure, elle interdit que tout ce qui va sortir de ma bouche, tout ce que je vais travailler, alors mon mari n'aura pas le droit d'en tirer profit. » Donc, elle interdit, elle fait un néder, que son mari ne pourra pas tirer profit de tout ce qu'elle va faire avec ses mains. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah dans le darim Le mari n'a même pas besoin d'annuler le néder de sa femme. Vous savez pourquoi Parce que ce vœu ne veut rien dire. Parce que, étant donné que le salaire de la femme appartient au mari, donc elle ne peut pas annuler quelque chose qui ne lui appartient, elle peut interdire quelque chose qui n'appartient pas à la femme. Moi, je peux interdire quelque chose à quelqu'un si cette chose-là m'appartient. Mais d'après Tanakama de la Mishnah là-bas, les ils sont au mari. Donc le travail de la femme, ils sont au mari. Donc elle ne peut pas dire, je t'interdis ce qui est à toi. Je ne peux pas interdire à quelqu'un ce qui lui appartient à lui. Ça, c'est Tanakama. Rabia qui va au mère affaire. Rabbi Akali dit non, il faut que le mari Shema tadif nu le veut. Pourquoi Parce que peut-être que ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe Si la femme, elle va travailler plus que le salaire de base. Donc, le surplus, il va appartenir à qui Il va appartenir à la femme. Et donc, par conséquent, s'il si va en profiter le mari après, il faut qu'il l'annule maintenant. Rabbi Yochan, il dit que même le surplus, il appartient à, au mari et donc il n'y a pas besoin d'annuler le vœu parce que de toute façon elle a dit quelque chose qui n'appartiendra pas. Mais rajoute al Menori, il y a affaire chez Maïgari Chéna. Par sécurité, il vaut mieux que mari annule le vœu de la femme. Pourquoi Parce que peut-être la femme elle va divorcer. Et si la femme elle va divorcer demain ce qu'elle va travailler ça lui appartient à elle. Très bien. Et maintenant en août et à et après le mari, il pourra plus réépouser sa femme. Parce que comme la femme, quand elle sera divorcée, elle pourra interdire tout ce qu'elle fait à son mari et qu'au moment du vœu, elle a été divorcée que son mari n'a pas annulé, donc maintenant, elle est tenue par son aide. Et si maintenant, le mari veut la réépouser, elle va être à la maison, elle va faire des choses, il ne pourra rien profiter de ce qu'elle a fait puisque cette femme a interdit à son mari, futur mari de profiter de tout ce qu'elle fera. Donc, par sécurité, on voit que quoi Que pour Aboukhan Ben Nouri, le mari doit annuler ce vœu que sa femme elle, a fait maintenant. Même si pour maintenant, il n'y a aucun intérêt parce que pour Rabbi Yohan ben nourri tout appartient au mari, mais on imagine le futur. Alors, dit la Gemara par rapport à cette Mishnah, comme qui a dit Shmuel Kalachava, mais marche Rabbi Yohan ben Nouri. On voit que pour Shmuel, l'Ala comme Rabbi Yohan ben Nouri. Pourquoi Parce qu'on voit que quoi On voit de là que quoi Que la femme, elle est mariée. Elle fait le neder sur quelque chose qui ne lui appartient pas quand elle est mariée. Alors, pourquoi malgré tout le neder, il marche parce qu'on va dire, il marche sur le fait que quand il sera plus marié, ça va lui appartenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là que quoi On voit de là que pour Shmuel, qui dit qu'à la femme, elle peut s'interdire quelque chose qu'elle n'a pas encore, qui n'est qu'un potentiel. Donc, on voit que d'après Shmuel, on peut faire Eglèche, même quelque chose chez Davarba la Olam. Donc, comment Shmuel, il nous dit d'un côté que quoi la comme Rabbi ben dans la Mishnah qu'on ne peut pas rendre le mari pas rendre des parce que ça lui appartient pas. Pourtant on voit que est étrange comme Rabbi Yochanan ben Nourri, que le mari devra faire à d'arim de la femme parce que veut la femme il peut avoir une portée. Mais quelle portée il peut avoir quand elle est temps qu'elle est mariée elle est soumise au mari. Oui mais quand elle sera divorcée mais c'est plus tard. Et on voit qu'Agmara Nouri est que qu'une personne peut s'interdire quelque chose chez l'autre d'Avar Olam. Donc on a une contradiction sur la vie, sur ce que pense moi. Est-ce qu'on peut être Magdish Est-ce qu'on peut rendre Ekdesh Est-ce qu'on peut faire un Eder Ekdesh, c'est pareil, sur d'Avar, chez l'autre Olam. Oui ou non Voilà, c'est ça la question qu'Agmara, elle pose. Répond à Agmara qui a un la à Raka Ben Nourri, Leha Adafa. Quand euh, il a dit, c'est par rapport à quoi C'est par rapport euh, à Adafa. c'est quoi C'est que uniquement si la femme, elle va travailler plus que quoi Plus que ce qu'elle était obligée de travailler. Alors à nouveau, on peut dire que ce n'est pas venu dans ce monde. Mais en tout cas, question. Elle pose une autre question par rapport à cette cette euh, réponse. Agmara veut dire que, ben dit que Marie doit le mari doit annuler le vœu de sa femme parce que la femme, elle a fait le vœu. Ce qu'elle travaille, c'est pas elle, mais le surplus, c'est elle. Donc si le surplus, elle, c'est déjà présent, si c'est déjà présent, elle peut s'interdire. Alors dit Agmara si, elle a dit qu'elle va, 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 va comme Uri, uniquement par rapport au surplus de ce qu'elle va travailler, et... Il aurait précisé que, que l'Allaha va comme va Ben-Nori uniquement sur le surplus, mais pas sur le reste. Et il dit « l'Agmara iname, l'Allaha qui est où aurait dû dire que l'Allaha ne va pas comme Tanakama qui a dit qu'il n'y a pas besoin de faire affaire à Nedarim. Iname, où il aurait dû dire « l'Allaha qui est un que la reine, comme Rabbi Akiva, comme il a dit, de peur qu'elle va être mise de son éder sur ce qui est en plus, sur ce qu'elle rapporte en plus. Donc, puisque Choumouet, il n'a pas précisé ça, donc, la petite route, l'explication qu'on a donnée de la contradiction de Choumouet ne tient pas la route, donc on est obligé d'expliquer différemment. Et là, Amar Rav Yosef. Voilà ce qu'il a, il faut comprendre, Rav Yosef. En fait, on a revient, on a une contradiction entre Choumouet et qui a dit qu'on ne peut pas être magdiche d'avoir chez le barogam? Et la Mishnah ici, de d'arim avec Kunam, que la femme, elle peut être un Oder, m'a dire de son mari de quelque chose qui n'est pas encore chez elle. D'Irakmara Kunamot Kamarta. La Mishnah de l'Edarim, ça parle du digne de Kunam. Kunam, c'est une catégorie spéciale d'engagement. Pourquoi? Chaane Kunamot. Parce que Kunam, ça n'a rien à voir avec l'Egdesh. Explique Rashi. Quand je rends un objet EGDESH, l'objet EGDESH, il devient interdit à tout le monde. Il est au BEDESH, tout, personne ne peut profiter. Ma ken, quand je fais KUNAM, KUNAM, c'est un EGDESH très limité. Restrictif. À, restrictif. À la personne qui a fait KUNAM. Par exemple, si moi je dis que ce paquet de mouchoirs est KUNAM, à moi il me sera interdit, il sera EGDESH, mais à tous les gens du Betamidrash, il sera permis. Tandis que si je rends ce paquet de mouchoirs EGDESH, plus personne au Betamidrash midrash ne peut le toucher. Donc, comme ici, on est dans un cas particulier de Kunam, où Kunam a une force que la force est relative de Kunam, puis c'est un interdit et que personne, chez Mitor, chez Adi Agmarashan, et Kunamot, Mitor, chez Adam, Oser, Perot, Ravero, Alav, puisqu'on voit que quoi On voit que ici, Kunam, c'est un interdit qui touche que la personne. Alors, puisque Kunam, par conséquent, Kunam, il a une possibilité de, euh, de, de, d'accélérer le processus de, 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 d'application. À savoir qu'une personne, il peut même s'interdire les fruits qui ne lui appartiennent pas sur lui. Par exemple, moi, je peux dire les, les fruits que Charles il va acheter aujourd'hui, ils me seront interdits. Et ça, c'est un rilouche, Parce que d'habitude, je ne peux pas interdire quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, je vois ici que quoi Chez Adam, c'est un pérotravero Adam, Magdiche, Davashquam. Donc je vois qu'ici, Kunam c'est une exception. Donc si c'est une exception, il y aura une exception qu'avec Kunam, je peux être Magdish, quelque chose qui n'est pas encore présent. Donc c'est quoi la réponse de C'est à ben, ce pas pour quelqu'un d'autre. Je peux pas voilà, Oui, mais à, le fait, le, oui mais, mais à moi… C'est, c'est deux formes d'exclusion. Oui, Kunam a une force et une faiblesse. La faiblesse, c'est que ça ne concerne que la personne. Mais la contrepartie, c'est que la personne, il peut même s'interdire quelque chose qui n'est pas encore présent dans le monde. Donc, on résume. Poshuweb, il pense qu'en général, quand on est dans un cas classique de Ekdesh, on ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose que la personne n'est qu'un potentiel. Machenken Ken Kunam, c'est une situation particulière de Ekdesh qui ne concerne que la personne qui l'a fait. Mais la contrepartie, c'est que Kunam a une rapidité d'application qui fait que même si la chose en question n'est pas encore là, alors, Luma, c'est Kunam, il marche déjà. Donc. Une exclusion restreinte. Beliouk. Donc. C'est pour ça que quoi C'est pour ça que d'après Kunam, c'est un cas particulier, mais dans le cas de la Mishnah chez nous, Rachman il pense comme Rabbi Sandra que le mari qui a dit, je rends Igdesh, le motard de la femme qui aura lieu, après, que je récupère après la mort, tout ça c'est du vent, parce qu'il est Magdish d'avant, chez Roba, la Olam. Voilà à peu près l'explication de la Lama. Voilà une façon de comprendre la réponse. Alors la elle repousse ça, elle va dire comme ça. Ça, c'était la proposition de Raviosef Yosef. « Amaré, Raviosef Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef. » Je ne comprends pas. Toi, tu as voulu me dire que quoi Tu as voulu me dire que comme dans Kounam, une personne peut s'interdire les fruits qui ne lui appartiennent pas de l'autre sur lui, alors de la même manière, il peut être mal dit, je devais chez Alors, il lui a dit comme ça. « bishkama Adam oserpero, travero, agav, sheken adam oserpero, tav, agravero. » Je comprends qu'un homme, il peut s'interdire les fruits de son ami sur lui, parce que lui-même peut interdire ses fruits à lui, à son ami. C'est-à-dire que moi, je suis propriétaire de fruits, j'en fais ce que je veux. Si je veux les interdire à n'importe qui, je peux le faire. Donc, de la même manière, je peux m'interdire les fruits de mon ami sur moi. Mais est-ce que c'est parce qu'on va dire ça que quoi Alors, est-ce que maintenant je vais dire qu'est-ce qui se passe ici Donc, est-ce que j'aurais le droit d'interdire quelque chose qui n'est pas dans ce monde à mon ami Je ne pourrais pas le faire parce que moi-même, je ne peux pas interdire les fruits de mon ami sur mon ami. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'ici, Rabbi Yohan Ben Ben-Nouri, il voudrait interdire les fruits de quoi Les fruits de. qui ne sont pas encore présents, par rapport à quoi Par rapport au Masséadéa sur les autres, sur, en, en l'occurrence, sur le mari. Donc, explique à Bayar Abiyosef, ce que tu as voulu me dire, que ici, Kounam, c'est cas particulier, malgré tout, ça ne tient pas la route. Parce que c'est logique de dire qu'une personne ne pourrait pas s'interdire quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Parce que de même, il ne peut pas interdire quelque chose à quelqu'un d'autre qui n'existe pas. De même manière, il ne pourra pas s'interdire... À lui-même. Donc, on est revenu au point de départ et on n'arrive toujours pas à expliquer la contradiction de Shmuel. Est-ce qu'il pense qu'on peut être magné d'avoir chez Oui ou non Donc, on revient au point de départ. Donc, Agma propose une autre solution. des radios choix. Donc, on revient en arrière, on va dire mais Maître lochwa il pense qu'on peut pas être magdish un potentiel. Pourquoi Et donc, et maintenant, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, ici, dans le cas de la Mishnah de Kunam, ça pourrait marcher Et d'après Shmuel, on irait comme Rabbi Ben nouri qu'il faut que Marie gagne où veut, parce que sinon, tout ce que la femme elle lui a interdit, ça lui sera interdit et il ne pourra pas la réépouser. Dit parce que dans la Mishnah de Kunam on parle de quoi Que dans la Mishnah de Kunam de Nedarim, qu'est-ce qu'elle dit la femme Elle dit reçoit, exèche, tout ce qui va sortir de mes mains, comme on explique maintenant Rachid, a. or les la mains de la femme, les mains de la, la femme, production de mes mains. Elles, elles sont dans le monde, donc comme elles sont dans le monde, tout ce qui va sortir, toute la production de ses mains, est considéré comme c'est déjà là, donc Vadaï, il dit qu'on peut pas être maldige d'avoir, bah, ouais. mais ici dans Kounam, on est le, la femme, elle interdit pas quelque chose qui n'est pas encore là, la femme, elle dit, tu vois mes mains, là, quand je vois au avec, tout ce que les mains, elles vont donner, donc les mains, elles sont présentes, et ben tout ça, ce sera interdit à son mari ». Donc, en fait, la femme, elle interdit quelque chose qui existe déjà dans le monde. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on résume. La Mishnah, chez nous, que le mari ne peut pas rendre le motard de sa femme, même quand elle sera morte, parce que le motard, pour le mari, n'existe pas encore. Tandis qu'à Mishnah, on parle d'une femme qui a interdit, en disant que tout le fruit du travail de ses mains, et ses mains qui sont présentes d'ores et déjà tout ce fruit-là, de ce, ces mains-là, soit interdit à son mari, c'est quelque chose qui existe. <muché> Mais j'ai un autre problème technique. Parce que quand la femme elle est mariée, et ça veut dire que ses mains, normalement, elles, sont, elles appartiennent à qui Elles appartiennent à son mari. Donc si elles appartiennent à son mari comment elle peut interdire quelque chose sur lequel elle n'a pas la maîtrise. Donc, ici… Donc, à... c'est une propriété asservie à son mari. Donc, ses mains, elles appartiennent à son mari. Quand son mari lui a donné qu'il le chine, les mains, maintenant, appartiennent à son mari. Donc, elle n'a pas la main dessus. C'est ce qu'elle veut dire. Alors, des Alma, des Amara, les rimigarchas. En fait, la femme, elle dit comme ça. Mes mains qui sont là, qui sont présentes, ce qu'elles vont donner quand mon mari va divorcer. Donc, les mains, elles sont présentes. Et il interdit à son mari ce que ses mains vont donner quand elle sera autonome, quand elle sera indépendante, quand elle n'appartiendra plus à son mari. Donc ce n'est pas Magdish d'avoir chez Oram. Alors Agma te dit il est gentil ce mais il y a un petit problème. Pourquoi Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose Que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas Kadosh et que demain, ça va devenir kadosh. Ça veut dire que quoi Au jour d'aujourd'hui, quand elle dit « Tout le travail de mes mains est interdit à mon mari », cette phrase-là n'a aucune valeur. Parce que maintenant, c'est pas chale. Pourquoi Parce que les mains appartiennent à son mari, donc elle ne peut pas interdire à son mari quelque chose qui ne lui appartient pas. Et tu voudrais me dire que maintenant, ce n'est pas kadosh, et qu'il où Dans une semaine, quand elle va avoir son guet, hop, ça devient kadosh. Il n'y a pas de k'desh à... avec un chronomètre, avec un compte à rebours. Un effet différé. A effet différé. A priori, non. Pourquoi tu dis que ça n'existe pas Mais pourquoi peut-être qu'on peut avoir un qui va commencer ultérieurement Si maintenant on a enseigné que quoi Si on a un monsieur qui dit à son ami, ce champ que je vais te vendre, donc il y a un vendeur, il vend un champ à un acheteur, il lui dit, tu vois ce champ que je vais te vendre. Quand Je vais te le racheter parce que maintenant je te le vends, mais dans six mois tu vas me dire, venir me voir, me disant que c'est épuisant, que tu n'arrives pas à travailler. Donc tu vas me dire, rachète-le moi. Quand je vais te le racheter, il sera Kadosh. Alors maintenant, s'il si a vendu ce champ et qu'il a racheté, bien sûr qu'il va être Kadosh. Donc de la même manière, ici tu vois bien qu'on peut avoir un effet de Egdesh à différer à qui va euh, prendre place un peu plus tard. Donc a priori, de la même manière, ici la femme elle dit je rends le travail de ma main Egdesh au partir du moment où je serai divorcé. D'accord Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il y a une petite différence. Mais ça, les cas ne sont pas les mêmes. Toi, tu veux me comparer au cas d'une femme qui dit qu'elle interdit à son mari de ma à de ses mains qui sont présentes, mais que maintenant elles sont soumises à son mari quand il sera divorcé au cas d'un monsieur qui a vendu un champ à son ami et qui lui dit quand je le rachèterai alors il deviendra Ekdesh. dit et rien à voir pourquoi il n'y a rien à voir Ici, le vendeur c'est dans ses mains de pouvoir le racheter il va venir le vendeur il, il va venir le racheteur il va dire écoute je te rends donne 20% de ce que tu vas payer et donc il a une possibilité de le reprendre et plus que ça avant même de quoi Quand il va le vendre, il lui dit « je te le vends à condition que je te le rachète ». Donc, il a le de d'arriver au moment où il voudra arriver pour le rendre Ekdesh. Mais dans le cas de la femme, quand la femme elle a dit « je rends Ekdesh tout le travail de mes mains quand je serai divorcée ». Mais elle n'a pas la main pour divorcer. « Nba elle n'a pas la main pour divorcer. Donc, finalement, on ne peut pas comparer. Donc, on n'arrive pas à trouver un cas qui permette dans l'explication de Rabbi Ilaï pour expliquer… La Gemara, de la Mishnah, de euh, Nedarim, on n'arrive pas à trouver. Donc, Alma essaye de trouver un autre cas ha, qui ressemble. Damien. Finalement, le cas de la femme qui a dit que le travail de ses mains sera interdit à son mari quand il divorcera, ça ressemble à un autre cas. Quel cas Et là, homme qui dit à son ami Un vendeur, il va à un acheteur Tu vois ce terrain que je t'ai vendu il y a 6 mois, quand je te le rachèterai, il deviendra Kadosh. Va ici, des ça marchera. Et pourtant, ici, il ne peut pas, quoi, Il n'a, c'est pas, si le vendeur ne veut plus vendre, si l'acheteur ne veut pas revendre au vendeur, eh bien, c'est pas dans ses mains. Donc, a priori, ici, également, ça marcherait. Donc, si là-bas, ça marche dans le terrain, ça marcherait dans le cas de la femme. À nouveau, les cas sont pas comparables. À Goufa, ou Péro dans celui qui a rendu egdesh le terrain qui va racheter pour qu'il soit Kadosh après le rachat, Goufa ou Perot Beyada, le terrain et les se trouve dans les mains de l'acheteur. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le vendeur, il n'a aucune possibilité de le racheter. Aha, mais ici, il n'a aucune possibilité de rendre Ekdesh, mais ici, dans le ma- la femme qui veut rendre egdesh son travail des mains après qu'elle va avoir divorcé. Ah, pourtant ici le travail le camp de ses mains il appartient à qui il appartient à la femme et donc c'est pour ça que peut-être là elle pourra rendre EGDESH donc allez-vous dire dans le cas du monsieur qui a vendu un terrain il vient dire à l'acheteur quand je le rachèterai ça deviendra EGDESH donc Vadaï que quoi vadai que ça ne peut pas être EGDESH pourquoi parce qu'un vendeur maintenant il n'a plus rien et il dit quand je te rachèterai ce sera EGDESH c'est sûr que ça ne marche pas là-bas donc Armand veut dire donc, Agma, il n'est pas en plein de... pleine possession. il n'est pas en pleine position de ce Alors, que... donc Agma il veut dire que peut-être dans le cas de la femme la Michelin et Narim de Kunam c'est la même chose Agma, il n'est pas du tout là-bas, là-bas ça ne marche pas parce que monsieur Garia, rien mais il, au moins ici la femme c'est vrai que ses mains sont à servir à son mari mais les mains elles appartiennent à qui elles appartiennent à la femme donc si elles appartiennent à la femme peut-être qu'il aurait une aurait il possi- est en pleine possession de ses moyens peut-être aurait une possibilité dit Agma à Rodamia à... en fait non non on repousse ce cas de la femme, ah, tu sais à quoi il ressemble Il ressemble à un autre cas. Et Un monsieur qui dit à son ami ce terrain que je t'ai donné en gage par rapport à une dette. Quand je vais te payer ma dette, alors ce terrain, je vais le récupérer. Tikadesh, Il va devenir kadosh. Donc là, il va devenir kadosh. Même si maintenant le terrain est hypothéqué, au créancier, il peut déjà le rendre kadosh. Le propriétaire du terrain, même si maintenant il a donné en garantie. D'accord Donc de la même manière, ici la femme, ses mains, elles sont en garantie chez son mari, mais elle peut d'ores et déjà les rendre kadosh. « Diga, Mais comment tu compares kamidame ?»« Atam Ambe, doriv dota »« aha en bea Toujours pareil. » Ici le débiteur qui a donné son terrain en garantie, il a la possibilité de payer sa dette et automatiquement, il récupère quoi Il récupère son terrain. Mais la femme ici, c'est possible que jamais elle récupère ses mains qui sont assurées à son mari parce qu'elle n'a pas la main de possibilité de récupérer de façon certaine le guette. Ça dépend de son mari. Donc, on n'arrive toujours pas à trouver le cas. Ah. En fait, notre cas à quoi Il ressemble. L'Odamia et la à à celui qui a dit à son ami. Ça, déso, chez terrain que je te donnais en garantie. Pour 10 ans. Donc pendant 10 ans, je pourrais pas, même si je paye ma dette, je pourrais pas récupérer mon terrain. Mais pas Mais quand on va passer le temps des 10 ans, ce terrain va revenir à moi. Donc il peut me rendre kadosh. Ah il est pas encore chez lui, même pour une durée de 10 ans. Donc malgré tout, si rend kadosh dès maintenant, ça passe. Donc de la même manière dans la femme, ça pourrait passer. À nouveau, dit mais ce pas comparable. Dans le cas du terrain qui est hypothéqué pour 10 ans, dans 10 ans, il pourra récupérer celui qui a mis son terrain en garantie. Comment, quand il va payer sa dette, et au bout de 10 ans, il le récupère, c'est fini, c'est définitif. Mais la femme, c'est possible même qu'au bout de 10 ans, le mari ne veuille toujours pas lui donner le guette. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, finalement, quoi on revient en arrière, on revient avec la contradiction. Comment nous il a dit que le mari ne peut pas être Magdish comme comme Rabbi Khan Sandra parce que c'est d'avoir Shlomotar Comment dans la Mishnah, il dit Shmuel Khava comme Rabbi Khan Menuri que la femme qui interdit ses futurs salaires à son mari après le divorce, elle peut lui interdire d'ores et déjà ça ne marche pas, on n'a pas trouvé de cas qui nous permette de dire que dans ce cas-là, ça passe. Donc, on va proposer une autre solution, on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure un peu différemment. Et là, Maravashi, voilà comment il faut dire. Kunamot ka Marta. Tu m'as parlé dans la Mishnah des darines la femme qui interdit quand elle va divorcer, tout ce qu'elle va produire avec ses mains à son mari. Là-bas, on parle de quoi De Kunamot. Donc, c'est quoi Ici, elle interdit à une personne. Donc, il te dit « Chane Kunamot du chat à Gouf Ninou ». Kunamot C'est une règle particulière que quoi que, euh, <coughs> Il y a deux sortes de Egdèche. Il y a Egdesh Damim, valeur monétaire, et il y a Egdèche d'Agouf. par exemple. Si moi, je rends Egdèche un éléphant, bah, il qu'il n'y a pas de à sur l'éléphant. Le Gizbard du Betamikdash, il va monnayer l'éléphant contre l'argent, c'est Kdushat Damim. Par, exemple, par contre, si je rends Egdèche une vache, vu que la vache, elle peut monter sur le misbeach, elle devient Kdushat Agouf. Et donc, dit Ravashi, Kunamot, c'est Agouf. C'est quelque chose qu'on ne peut pas racheter. Si ça peut s'exercer, si le peut se réaliser, la Gdouchat Agouf s'exerce. Ça veut dire que quoi Ça veut dire à Agouf, elle emporte tout. Elle enlève même toutes les garanties qu'une personne peut avoir sur une chose. Une personne, il a donné sa vache en garantie. S'il rend sa vache Gdèche, la Gdouchat Agouf, elle est tellement forte que toutes les garanties que un prêteur pouvait avoir sur cette vache, ça va disparaître. Et on a vu ça avec des Rava, des amarava et il a dit quelque chose qu'on rend Egdesh du chat Agouf. Ou khamets Le khamets qui euh, a été donné par exemple à un goy et qui a passé Pessah. Ou par exemple, il a donné en garantie son esclave cananéen et il a libéré le fait que je te fasse maintenant ces éléments-là, ce khametz, cet objet que je rends cet escarbonne que je vais libérer, le fait de les rendre avec dèche, que qu'Ekdèche, il efface tout le reste. Il n'y a plus de place pour quoi Il n'y a plus de place pour aucun Shiboud. Donc, il faut dire ici, quand la femme, elle rend Egdesh, le travail de ses mains, je ne suis pas obligé de dire qu'elle va rendre Ekdèche quand elle va divorcer, d'ores et déjà maintenant. Ah mais ça ne lui appartient pas puisqu'elle a servi à son mari. Mais la force du Egdech, c'est que ça enlève toutes les garanties. Donc son mari, il n'a plus aucun droit sur elle. Et donc ça devient Egdech. Et donc c'est pour ça qu'Abuchan a dit, il faut faire à Farat Nedarim. Le mari s'il veut récupérer après à réépouser. Et c'est pour ça que je crois que dans ce cas, il dira que ça marchera. Voilà le hidouche de Kunamot, c'est que Dushat la Gemara, maintenant si tu me dis que Kunam, il a cette possibilité d'enlever. Toutes les garanties. Alors pourquoi Rabbi Yohan Ben-Nourri a dit que le mari doit annuler de peur qu'il va la divorcer et qu'après il ne pourra pas la réépouser parce qu'il ne pourra pas profiter de ses mains Vénig Dachou, mais Donc je veux dire que quoi Je veux dire que ses c'est c'est des, mains elles sont déjà cadoshes depuis maintenant. Donc d'ores et déjà maintenant il ne peut plus rester avec, son, avec sa femme. Donc il faut qu'il annule immédiatement le vœu s'il veut continuer à vivre sa femme. Parce que vu que maintenant, le kounav qui a fait ça, a enlevé tout Shibud, donc maintenant, il ne peut plus vivre avec elle. Donc pourquoi, hein? Ben-Orig a dit, le risque, c'est que euh, quand elle va divorcer, mais d'ores et déjà, maintenant, il y a un problème. Tant qu'elle est encore mariée à son mari... Ici, les khachamim, ils ont fait une exception. Ils ont donné plus de force à la, à la, au shiboud, à l'asservissement de ses mains au mari, que au Egdesh. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que, explique le que quand les, les khachamim ont dit que la femme qui se marie, son maaseyadea appartient à son mari, c'est comme s'il a acheté le ma-as-ayadea. C'est-à-dire que la femme n'a même plus ses mains. Ses mains, c'est plus ses mains, c'est ses mains à lui. « Kierhi, dégo, tigdash, pourquoi ils ont fait ça, les Rachamim Pour ne pas que maintenant le travail de sa main devienne Ekdesh dès maintenant, parce que sinon maintenant il ne peut plus vivre avec elle, parce qu'il ne peut plus profiter d'elle. Donc les Rachamim, ici, ils nous ont fait une exception. Dans le Kunam, c'est vrai qu'il y a C'est vrai que Kunam dans le enlève tous les Chibouds, sauf dans ce cas précis. Tout ce que les Rachamim nous ont donné comme droit au mari durant le mariage, c'est encore au mari. Même si je rends Ekdesh, c'est comme si le mari a acheté. Ah, par contre. Dire Abraham Rigorisque, c'est que Marie va la divorcer, et là, il n'a plus de chibou de mari, et donc Egdèche de Chatagouf, il revient, et donc par conséquent, elle ne pourra pas, euh, il ne pourra pas se réparer avec elle si il la divorce, parce qu'il n'aura pas le droit de profiter de ses biens. Voilà la logique de l'explication de la Gma. Maintenant, Mishthah suivante. On va un peu définir qu'est-ce que la femme elle, doit faire à son mari. Et inversement, qu'est-ce que le mari doit faire? Et dans quel cas il y a des exemptions et il y a des dispenses. Diga Mishta, veu me rachotche et chaucer et qu'une femme doit faire à son mari, tochenet, elle doit faire le moulin à bré, elle doit cuire le pain, omechabeset doit faire la récif, me elle doit cuisiner, me bena, elle doit arrêter les enfants, ma elle doit faire l'eau et d'amitabu préparer le riz, veu osa, batse elle doit filer l'arène. Dit Diga Mishta, et m'yrnissa, shifra ratzi, maintenant, quand elle s'est mariée, son père était riche et elle est arrivée avec une femme de ménage dans le panier de mariage. L'autre, elle n'est pas obligée ni de faire le moulin, ni de faire la cuisson du pain, ni de faire la récive. Si son père lui a donné deux servantes, elle n'est pas obligée de cuisiner ni d'arrêter le fils. Chaloche. Si maintenant son père lui a donné trois servantes, elle ne sera pas obligée de lui faire mères, elle n'est pas obligée de filer la reine. Arba, si maintenant il lui a donné quatre servantes, elle peut s'asseoir dans le canapé et elle est obligée de ne rien faire. Elle peut juste donner les ordres aux femmes de ménage de Ça faire le travail. Alors, viens Rabbi zéro il non même si son père s'est sous ses Rothschild, elle a son servante, Quand il va au moins lui obliger à faire un petit travail ménager de filer la Pourquoi Parce que quand la femme n'a rien à faire, elle commence à faire des bêtises. Lois- L'oisiveté est la mère de tous les vices. Razak, c'est. Chimou, Deuxième enseignement, même celui qui dit que quoi, qui s'interdit à sa, tout le travail de sa femme sur lui, il aussi va Quelqu'un qui dit maintenant je jure que je ne vais plus tirer profit de quoi que ce soit de ma femme, un mari comme ça, il doit divorcer. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas vivre avec elle. Parce qu'elle va faire n'importe quoi, puisqu'elle ne peut plus travailler pour lui. Et donc, elle va faire n'importe quoi. Et dit à Gamiel et via l'idée amène à faire des bêtises, amène à faire n'importe quoi. Demande à Gmaras Sakadatar, Tochenet Sakadatar Est-ce que tu as une que la femme, c'est elle qui va faire le mourin Mais le mourin, c'est le vent qui fait le mourin elle fait tout ce qu'il y a besoin de faire pour préparer le moulin. Elle va rentrer le blé dans le moulin. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer C'est ça qu'elle a à faire. Mais elle n'a pas le travail, on va dire, travail particulier à faire. C'est bon, on y va. Dit Gagmar. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui amène l'eau au moulin. Non, elle va faire le travail préparatoire, mais elle n'est pas obligée de faire tout ce qui va avec. Non, non, mais elle n'amène pas de l'eau au moulin. Ah, elle se met de l'eau au moulin. Je continue. Diga Gmara. Alors, on continue. Diga Gmara, après. il va être verechadi adaya, D'ailleurs, on peut parler d'un moulin avec elle fait tourner avec la main. Je continue. Diga Gmara. Matitin notre Mishnah qui a dit que la femme, elle doit faire des travaux à son mari, elle ne va pas comme Rabichia. Pourquoi La femme, d'après n'a aucune obligation de faire aucun travaux. Elle est là uniquement pour être belle et pour être présente à son mari. Et que si elle va travailler, ça va détériorer sa beauté. Une femme est là pour des enfants. Une femme est là pour donner des enfants. Une femme est là pour avoir des bijoux et pour se faire belle. Mais un erabichia rotsé shi aden est ishto erabichia celui qui veut que sa femme ait un bel aspect. Il a bishkena que bishtaïne doit lui acheter des habits de l'âne. Arotsé shi bine adbito celui qui veut que ses filles, sa fille, elle soit blanche, elle soit claire de peau. Il a trienahversir le visage de ses filles. Voilà, il doit lui faire manger des pigeons, des coquins, des pigeons. Bishkena chagav se moré pirka et avant qu'elle devienne naara, il doit lui faire prendre du lait. Donc le bishtaïne va pas comme il ne faut pas enseigner cette rabbihriya aux femmes. Cette mishnah Rabihria, elle doit rester au Betamidrach. Amidrash Khadona et Georga Mamen ve Et on se retrouve dimanche matin, Bézant Shabbat Shabbat.